0: Hej och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden, som är Arbetsgivarverkets podcast. I podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Robert Klörek. Idag har vi två gäster och vi ska prata om några EU-frågor. Vi har Gabriella Sebart, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv och nu stationerad på Svenskt kontor i Bryssel. Hej Gabriella! Hej! Och Hanna Schmidt, biträdande chefsjurist på Arbetsgärdverket. Och du arbetar också en hel del med EU-rättsliga frågor. Välkommen. Nej, tack så mycket. Vi ska prata om utvecklingen i EU, den aktuella frågor som finns. Framförallt vad det kan betyda för arbetsmarknadsparter i Sverige. Vi brukar ofta hävda vår speciella modell. Och en utgångspunkt för dagens samtal är ju den här så kallade eller den heter den sociala pelaren som antogs vid toppmöte i Göteborg hösten 2017. Den i sig är ju inte EU-lagstiftning men har av kommissionen då använts för att bland annat presentera två förslag som vi senare ska återkomma till. Men vad är den? Var härrör den från?
1: Ja, man kanske kan beskriva den som en agenda. Det var ju en samling principer som antogs vid det extra toppmötet i Göteborg i november 2017. Och där var det då EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker som samlade regeringscheferna inom Europeiska unionen. Och då antog man den här samlingen av principer. Alla EU-länder ska förhålla sig till 20 stycken sociala principer som man bedömer är viktiga för att arbetsmarknaden och välfärden ska fungera. Och fungera på ett rättvist sätt inom unionen. De här principerna kan man ju dela in i tre kategorier eller kanske kapitel. Det handlar om lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden. Rättvisa arbetsvillkor och social trygghet och social integration.
0: Och när man säger socialpelare så pratar man alltså både om arbetsmarknadsfrågor och... Är vi på svenska använder begrepp sociala frågor? Eller? Ja,
1: det stämmer. Det ses i ett sammanhang här.
0: Och varför behövs den här pelaren? Vad är syftet med att den kommer nu?
1: Ja, men det handlar väl lite om den här sociala dimensionen som man har pratat om under en tid inom EU. Att man måste tänka på mer än bara de ekonomiska aspekterna av en union. Om man skapar en jämnare social struktur mellan olika länder så ska det gynna tillväxten i Europa.
0: Gabriella, hur ser du på den sociala pelaren?
1: Vi
2: har väl sett den som en form av politiskt åtagande och, och blev väldigt oroliga tidigt. Alltså som vision och målsättning så är, är jag tror att det är svårt för någon att motsätta sig det. Och syftet är gott den eh, som, som kallar den uppåtgående konvergens eh, på de områden som täcks av appellen. Men den består ju av 20 principer uppdelade på tre kapitel. Framför lagstiftande församlingar så ser ju de det som en. -lista. Ja. Så vi var ju väldigt rädda tidigt. Dels konstruktionen i, i sig då med, med de här principerna som faktiskt är formulerade som rättigheter trots att det då, då inte är, ett, ett, ja, det är inte ett rättsligt bindande.
0: Mycket av det som då står i sociala pelar nu är, är saker vi kanske redan genomför och har etablerat i Sverige. Har du några exempel på det och, och vilka är de problematiska delarna?
2: Det täcker ju allting från utbildning, pensioner, hälsovård, bostäder och så är det då mycket om arbetsmarknadsförutsättningar, villkor och sånt där. Men jag har ju räknat det grovt om man tittar på de här principerna att utav 20 så är det 13 som, som gäller företag och arbetsgivare. Jag företräder i privatsektorn. När jag pratar med, med kommun, Sveriges kommuner och landsting så konstaterar jag om men vi, vi har ju allt. Ja, hela paketet. Ja. Då är det väl egentligen bara att två utav dem där man inte är inne med någon form av åtgärd. Det är ju lite mjukare liksom rekommendationer, riktlinjer, man mäter och väger. Det finns en social resultattavla där man ju precis publicerat de resultaten och det är en väldigt färggrann för att bilda. det är ju otroligt olika förutsättningar i de länder som har hög, höga nivåer eller då på de där mätskalorna. Men, men sen också där man är inne och ja, det är beskär. Och stöker till i våra avtalsrelationer.
0: Hur ser du Hanna på sociala pelaren? Vad är det för förändringar som riskerar att komma för vår del?
1: Det är väl just att man lägger sig i vår svenska modell. Genom mm. att man säger sig komma med goda tankar om en, ett golv. Och skapa ett skydd och en skyddsnivå. Som i sig kanske låter ganska lätt att ta till sig och ställa sig bakom. När man befinner sig i vår sammanhang i vårt samhälle. Men eftersom man då får EU-regleringar, eftersom det här sociala pelaren inte var tänkt att vara en reglering, men sen får man regleringar till följd av den. I går, de som kommer. I förslagen, då. Mm. ja. Då går man liksom rakt in i vår modell och utmanar den på ett sätt som på sikt kanske riskerar den.
0: Jag skulle vilja gå över då på de här två förslagen som nu ligger i beslutsprocessen. Och det ena är ju då Arbetsvillkorsdirektivet och det andra är då det här förslaget till en arbetsmarknadsbyrå kan vi kalla det, European Labour Agency. Här har vi två förslag då som i sin motiveringar också i viss mån utgår från sociala appellaren som argument för att lägga förslagen. Min fråga till dig då Gabrielle var hur är förslaget. Och vad, vad betyder det? Vad är problemet där med mm. tanke på hur det har resonerat tidigare? Det var just
2: ett av de här initiativen som vi då tidigt eh, såg för det kom för samråd när man, när man lagstiftar tillsammans. Alltså det är ett direktiv som man nu vill stöpa om från att handla om att, att en arbetsgivare är skyldig att informera vad som gäller i, 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 en an, i en anställningsrelation. Till att innehålla skyddsregler, minimiregler. Rättigheter. Precis, rättigheter. Och sen också är, finns det processtekniska ja. som också är ganska jobbiga. Det är mycket som är jobbigt med så alltså vi har fått fokusera på vissa delar. Men vi såg ju det tidigt att det här var på gång. Och kommissionen var också väldigt tydlig med att säga att för det var fråga om parterna skulle kunna förhandla fram mm, ett villkor.
0: Precis. Hur ser du på det Hanna? Hur, hur ser du problemet ja, nej, men det, det här slog förslaget? Väl, det
1: slog väl verkligen ner som en chock här ja. hos oss när det kom förslaget då som vi skulle ge synpunkter på för hanteringen här i Sverige. Då, när man skulle fortsätta förhandla som medlemsstat Sverige. Vi blev väl lite besvikna över att man just använde sig av då den sociala pelaren som motiv till varför man skulle införa de här rättigheterna. För det blev ju som en rättighetsstadga. Till skillnad från ett upplysningsdirektiv så blev det nu ett villkorsdirektiv. Det blev en helt annan produkt. Vi såg väl flera punkter som vi gav ganska tydlig återkoppling på hur det kunde ställa till det då i vår modell- med ett arbetstagarbegrepp till exempel som då skulle slås fast på EU-nivå en möjlighet att överpröva svenska kollektivavtalslösningar och här hade vi ganska lika syn på mm. både arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan
0: Jo, jag har förstått att det finns en rätt gemensam svensk ståndpunkt även ja. från regeringssidan ja, det, det.
1: det här förslaget har ju då lämnat det förhandlingsbord där rådsarbetsgruppen som vi gav svenska synpunkter till då. Mm. Men sen har det gått vidare till en trilog då. Mm. Först så lägger kommissionen sitt. Och det var det vi ja. förstod. Nu ja. är det här på gång. Ja. Och sen ska alla, alla
2: medlemsstaters regeringar ja, köra sitt. Och, och då satt det gick vi. fort fram under våren. Ja, och vi satt i en referensgrupp då. Svenska regering, regeringskansliet brukar göra så. Och vi försökte stötta bäst vi kunde. Men det var ju besvärligt för våra politiker mm. då. Har man haft den här stora i Göteborg. Och det första som hände då är, är att um, det här kom... Riksdagen säger enhälligt nej. Mm. Ja, precis. Ja, att det här var eh, inte ett effektivt sätt att hantera de här frågorna. Det så kallat motiverat yttrande eller gult kort eller vad precis. man kallar. Ja. Och det kom det i det. mars.
1: Ja. ja, det kom under ja. hanteringen när vi satt i den här referensgruppen ja. på våren. Så att det var ju ett tydligt besked. Men ja. Ja. Och sen så um,
2: förhandlades det här och så tog ministerrådet, då alltså de arbetsmarknadsministerna, sin förhandlingsposition i allmän inriktning i, I juni,
1: 21 juni ja. midsommar mm.
0: <laughs> och sen har parlamentet då haft
1: kommit med ändringsförslag och tillägg ja. till det här framförhandlade förslaget som ja. hade justerat sig något ja. då från december när det först las men det blev ju inte till det bättre utan det fanns ju många krångligheter som fördes in då från parlamentet. Men man
0: ser ju, det finns ju liksom en agenda eftersom andra medlemsstater ser, ser sin situation. ser, alltså det är det mm. som är lite tricky i den här mm. förhandlingen. Det är mm. så typiskt EU-beslutat, mm. att de ser sina behov och, så, ja, ja. och vi ser våra behov. Mm. Så att säga, ja, det gäller ju att se till att, jag, att man får ihop det på ett bra ja, sätt så att det går att tillgodose om behov. Jag,
2: jag tror att det är flera krafter som samverkar, dels att man då vill ha en vision, inget fel med det men sen så finns det också en, en, en tro att det här skulle kunna vara ett sätt att stävja populism och ifrågasättande av EU-projektet, och mm. nu kan man leverera till medborgarna, men då säger vi vänta, det här är med, medlemsstaterna som kan leverera och nu lovar ni det här på EU nivå. vad händer om mm. det inte lyckas, mm. för det är frågan om mera lagstiftning kommer få eller politiska åtaganden mm. men vi tror ju mer på att man Nudge, liksom att man uppmuntrar och att man visar hur man gör. Och att man ja, måste komma förändring precis, på, det på det sättet. Inte som en rättighetskatalog. Men sen, det, det är det också det du säger, det här att man kommer med sina egna nationella agendor. Mm. Vi är i slutet av en mandatperiod. Och nu ska man visa ja, handlingskraft. Det, det ska avslutas. Mm. Och man ska gärna ha någonting att hänvisa till i sin kommande kampanj. Mm. Det där så, är en bra
0: kommentar. Mm. För det, det är där vi enligt tidsmässigt. Mm. Ja, så det går, det går ju
2: undan. Och jag mm. vet inte hur många ändringsförslag man la. Väldigt många. Ja, jag vet att till stationering som också en en stor mm. fråga var väl 500. Så mm. jag misstänker att det här var det dubbla. Mm. Och där har vi också då försökt samtidigt att påverka mm. för att... att Framförallt skapa utrymme för våra förhandlade lösningar men också kanske rädda vårt slags. Mm. Vi får se
0: hur det här förlöper. Ja. Hanna, du har ju varit Arbetsgeverkets representant i, i arbetsmarknadsdepartementets referensgrupp som resonerar kring det här förslaget till arbetsvillkorsdirektiv som EU-kommissionen nu har lagt.
1: Vi ställde oss ganska kritiska när de första förslagstexterna kom i december 2017. Det har ju funnits ett upplysningsdirektiv tidigare som har handlat om den information som arbetsgivaren behöver ge till arbetstagarna. Och det direktivet behövde nog ses över. Men det här förslaget som då kom till ett arbetsvillkorsdirektiv, det gick ju mycket längre. Här handlar det inte längre bara om information, utan här var det nya rättigheter som tillkom för arbetstagarna och skyldigheter för arbetsgivarna. Arbetstagarna skulle ha rättigheter till en tryggare anställningsform, att de hade krav på utbildning. Men det var också en del som tog sikte på de här atypiska anställningsformerna. Och där ville man då begränsa arbetsgivarens möjligheter att använda sig av arbetskraften, de anställda. Men det viktigaste kanske var att man också för in regler som handlar om att EU-domstolen ska kunna överpröva svenska kollektivavtal.
0: Varför skulle de kunna det?
1: Ja, det står en bestämmelse att det finns minimirättigheter eller skyddsnivåer för arbetstagarna i det här arbetsvillkorsdirektivet. Då får man göra avsteg från dem, men bara så länge man uppfyller den här miniminivån. Och det är då EU-domstolen som ytterst kan pröva om man uppfyller miniminivån. Och det här är ju främmande för den svenska modellen. Det här är ju ett exempel då på hur man med hjälp av den sociala pelarens principer lägger fram ett förslag som ger sken av att då ge en bättre rättvisare arbetsmarknad men som innehåller regler som är främmande för oss.
0: På vad sätt är den främmande från svenska? Arbeten? I den svenska
1: modellen så pratar man ju om att arbetsmarknadens parter ska vara fria att ingå kollektivavtal och hitta lösningar som passar för arbetsmarknaden. När man då istället får lagregler som kan överprövas av domstol om vad nivåerna ska gå, då har man en inblandning av lagstiftning i det här som inte stämmer överens med vår modell.
0: Och i synnerhet som nu pratar vi om EU-domstolen. Precis, man lägger kan...
1: ju då dessutom det här i händerna, bedömningen utanför Sverige och EU-domstolen har väl inte haft så stor förståelse för vår svenska modell. Den är ju ganska udda inom EU. Det här är ju också ett problem att man då får en politisk inblandning i arbetsmarknadsmodellen. Och för oss handlar ju det ytterst då kanske om att även den arbetsgivarpolitiska delegeringen kan komma att
0: ifrågasättas. Den statliga arbetsgivarpolitiska delegeringen som är en grund för Arbetshärverkets existens. Det stämmer. Jag tänkte byta ämne då till den här förslaget till den nya arbetsmarknadsbyrån. Vad har den för betydelse? Ska den kunna fungera och ha någon positiv roll för Sverige eller är det också ett problem för oss?
2: Den dök ju eller i alla fall första gången jag såg den som embryo. Alltså en, en idé i ett så kallat reflektionspapper diskussionsunderlag då om EUs framtid. För det är också en diskussion som pågår parallellt. Men i det så kallade Pela-paketet där man då la fram Eh, sociala pelaren som, för hade ju varit ute på samråd året innan, man diskuterat så som man tänkte att den skulle bli och så som den väl i princip blev det var några justeringar i preambeln och så och sen också de här initiativen, arbetsvillkorsdirektivet och, och mer någon rekommendation och mm. och då i det här det var väl 17, 18, 19 dokument som kommer i det här pelarpaketet, det är tydligt sett man lagstiftar numera, man lägger massa grejer på stora paket så fanns det här reflektionspappret om EUs sociala dimension.
1: Mm. Och
2: det var lite idéer om hur, hur skulle man driva det här vidare? Skulle man göra lite, göra mellan eller dra på fullt? Och när man drar på lite men på fullt. Då, då hade man liksom skrivit exempel på där man skulle kunna skapa även myndigheter eller verk. Eller vad man nu, och det ena handlade en om... en nivå. Precis. Det ena handlade om arbetskraftsrörlighet och andra om transporter. Mm. Så där dök det upp och sen så kom det i Junkers linje talat. Oh, det här behöver vi
0: för mm. att hantera rörligheten i Europa. Mm. Och så blev det det här förslaget mm. till en sorts arbetsmyndighet. Man
1: har ju lite svårt att övervaka mm. människor som rör sig och mm. rättigheter. Mm. Som, så i transportpaketet mm. som pågår förhandlingar om nu ja. är ju det här en viktig del med just hur man ja. säkerställer ja. från EUs sida. Medlemsstaterna är inte lika glada för det.
2: Inom vissa delar i den europeiska unionen är det ju ett praktiskt problem. Ta de här länderna eller där, där jag nu har förmånen att få utgå ifrån, eh, Belgien. Holland, Luxemburg, Frankrike, mm. Tyskland. Det rör ju sig jättemycket människor. Och de får, ja, vem, så, så, har du, har kännat in någon, någon ja, allt från pensioner till, till andra, ja, ska. Var och vem ska betala? Och vad är du för, var finns dina arbetsgivare mm. eller är det en som så, så rent faktiskt, praktiskt, så de är betydligt mer positiva till. det men där har vi ju ändå vår svenska modell att de har ett annat sätt att, att reglera, hantera efterlevnaden <laughs> mm. av, av de villkor rättigheter som som då ställs upp på, som gäller på arbetsmarknaden. Och det är det som har oroat oss, att man försöker använda en modell som går ut på
1: inspektörer och en en stark tradition i... Fristående myndighet istället precis. för att parterna som i Sverige då är med och på något vis... Säkerställer att vi har en Det som en ligger närmast i
0: Sverige Arbetsmiljöverket, så är Arbetsmiljöverket.
1: De har ju inte riktigt den uppgiften när det gäller villkor.
0: Nej, de villkor, ska bara nej. titta på miljön. Mm. 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 Och det är det som den här myndigheten även ska, mm. skulle eventuellt bevaka. Eventuellt villkor, kunna så, ja. bevaka villkor. Men det är väl det som är vårt största problem med den här sorts mm. inspektions...
2: Mm. Ja, systemfrämmande mm. organism.
0: Just att den ska bevaka så att säga. Finns det andra initiativ på EU-nivå? Samtidigt måste man ju säga att det finns en del minimiregler kring arbetsmiljö. Det finns en del också trots allt standardregler och så vidare som, som berör. Men finns det andra initiativ som ni ser i tuben eller andra förslag som kan vara problematiska från ett arbetsgivarperspektiv i Sverige? Eller?
1: Ja, vi kan väl närmast se på de förändringar som har gjorts i utstationeringshänseende. Där har ju EU-processen redan löpt ut. Och nu ska vi ta om hand det i Sverige. Så där pågår ju ett arbete för att göra förändringar då i utstationeringslagen i Sverige. Och de här reglerna är ju tydligt färgade av ett EU-perspektiv. Mm. Det är kanske inte är helt lätt att omsätta i svensk kontext. Mm. När man då ska ha en transparens om vilka villkor som gäller. Om en arbetsgivare skickar personal hit. Vad det ska gälla ersättningar. Nu har man också fört in sånt här som boende. Att man ska ha då ett, ett rimligt boende om det så att man är utstationerad där. Och det är inte helt enkelt att hantera.
0: Så det sitter ju en utredning nu om jag förstår rätt. Det kommer en förslag på hur det ska ja. implementeras som det heter på eu mm.
1: Jag tycker de borde stresstesta sådana
2: här system innan som provköra. Går det att tillämpa? Går det att förstå? Vad blir det för process? Det måste ju vara lätt att göra rätt. Mm. Och det blir ju inte här. Jag kan ju lägga Nej. till att, det, att vad jag tror, så är det två medlemsstater som har anmält utstationeringsdirektivet T-domstolen, och vill få det förklarat.
0: På. Så de menar att det strider mot fördraget?
2: Alltså? Ja, det är ja, rörligheten och det är oproportionerligt och mm. det är
1: otydligt. Och det, är, det finns en lång lista.
0: Men vad de förslaget? Ja,
1: okay. det är Ungern och Polen. Direktivet kom till kanske delvis av andra med andra syften. Mm. Mm. Och så när det förs in i den här sociala kontexten från den mer ekonomiska kontexten mm. så... Är det är inte så enkelt.
0: För det är intressant eftersom det är många Umeåborgar som arbetar i andra länder åt, mm. åt andra länders företag. Så mm. det är väldigt det vet vi ett aktuellt ämne i högsta grad. Mm. Mm. Finns det mm. andra de här bilder av systemskillnader mellan EU-länder som påverkar den här? Så alltså exempel, varför finns det olika agender? Eller några exempel som ni har på systemskillnader i arbetsmarknadsfrågor?
1: I Sverige har vi väldigt starka arbetsmarknadsparter. Mm. Med, med, med hög. Anslutning till mm. fackliga organisationer och, och, och arbetsgivarorganisationer.
0: 100% på statlig <laughs> Ja,
1: Men även de som eh, arbetstagarna, då som kan välja fritt om de vill vara med, mm. väljer ju att gå med i fackliga mm. organisationer. Så det ger ju en väldigt tyngd och styrka. Vårt system bygger ju då på att man har en väldigt balans mellan starka parter. Och ser man till exempel på Frankrike. Där man kanske har 8 procent tror jag som ja. är organiserade i en facklig organisation av arbetskraften. Mm. Det är klart att ett sådant system behöver andra regelverk för att fungera.
0: Då har de den här modellen med branscher och sen mm. allmän förklaring Precis. för hela branschen. Och, ja.
1: och, och de
0: har minimiregler vad gäller
1: både lag är med lönor, och, och
0: löner. In England. England
1: och
2: inspektörer för efterlevnaden. Mm. Ja. Och Precis. det går ju
1: att inspektera då när man har det systemet. Mm. Mm. Men i vårt system så stämmer ju inte mm. det här. Nej, det blir ju miss misspass med att det mm. är vi som hanterar efterlevnadskontroller. Ja. Rättsakterna förutsätter
2: saker som vi inte har. Ja. Varken i lagstiftning eller i vår tradition. Och dessutom, det är inte bara det att, att det ser ut så här nu i Sverige med, med stora organisationer, hög organisationsgrad och så vidare, utan våra avtal går ju tillbaka hundra, hundra år i vissa fall och vi har avtalsförsäkringar mm. och
0: bolag
2: man ha på om, Ja det är
1: långtgående, ja. det är det verkligen. Skulle man förändra något mm. sånt så skulle mycket komma i obalans. Mm.
0: Och vi har samtidigt en rätt flexibel arbetsrätt tack vare mycket avtalen avtalet
1: som, ju... som i
0: viss mån är ett problem för arbetsgivare. Lagstiftningen är, de här... är
1: ju dispositiv i många delar mm. ja, på arbetsrättens område mm. sådär. Där har ju vi en viktig funktion att fylla mm. som parter då att och det, anpassa. Och det är
0: den ju inte alltid i andra medlemsländer Nej.
1: Och det är inte riktigt så EU-rätten ser ut. Den mm. går ju ofta in med i alla fall ett tvingande minimiskydd.
0: Jag tänkte gå vidare vad, hur EU utvecklas nu. Vi mm. nämnde ju förut där här inför Europaparlamentsvalet. Och sen har vi ett datum som heter 29 mars 2019. Mm. Det datumet skulle då betyda att då har formellt Storbritannien lämnat EU. Sen finns det en övergångsperiod efter men... Gabriella, hur ser du på den utvecklingen med, med inför Europapålens valet och vad som händer sen och, och Brexit-agenda? Ah, jag,
2: jag är orolig där också. Eh, väldigt mycket handlar ju om brittisk inrikespolitik och det har ju varit stökigt där i flera år. Men det är en sån värdeförstöring i Brexit. Mm. Om man tar företagandet, där gör man ju, man vill ha förutsägbarhet. Och när man inte har det så gör man sina analyser, sina business cases mm. och nu är det väldigt osäkert så flyttar man. man. För att mm. man behöver... Behöver hantera det. Och det är jättetråkigt. Sen så att det då kommer så när ett val. Och all den här hanteringen. Framtidsfrågorna. Det blir lite. Hur ser det ut med incitamenten. Mm. Att få britterna att lyckas med att gliva av. Mm. Om man samtidigt har en diskussion om värdet. Av EU? Ja, jag tycker
0: det är trist. Vad tror du Hanna kan det betyda vad gäller arbetslöshet. I ja. ja, jag, jag profil när Storbritannien inte mer.
1: Som jag har uppfattat det har en lite mindre stöd mm. i våra uppfattningar- när vi ska förhandla olika mm. rättsakter. Och det skulle ju då kunna påverka- om man inte har Storbritannien mm. Mm. som en medlemsstat.
0: Allmänt kring att arbeta med EU-frågor. Vad, vad ser ni som om vi nu ska agera? Vad är de viktigaste trådarna vi bör dra i och agera i?
1: Det är väl viktigt att vara tidigt mm. ute på bollen. Ja. Och där tycker jag att ni har varit duktiga på Svensk mm. Näringsliv. Mm. Att agera mm. tidigt- Fånga de här strömningarna som är på mm. gång. Det tror jag är en framgångsfaktor. Man brukar prata om att man jobbar upstream. Mm. Att man
2: påverkar idéerna som blir till de här rättsakterna. Mm. Och kanske i viss fall ser att det inte blir något. Mm.
1: Mm. när det väl har kommit i rullning ja. så ser man att då ja. är det väldigt svårt att stoppa. Som hävstången som har liksom... Ja. Och Hur gör man det då?
0: Är det kontakter, eller är det kommittéer eller är det tankesmedier? Ja, eller? ja,
2: alla fronter. Vi är, ju inte så, vi är ju ett litet land, vi är inte så många så då får man skapa allianser och så får man ta de här tillfällen i aktuella. Jag tror att vara tydlig och lång, alltså, långsiktig, tålamod, mm. hålla i, förklara, tjata igen och igen lite som marknadsföring.
0: Få fram bra förslag på de problem som ja, har visst. flaggats för. Ja, men visst, att, 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 att vara proaktiv på det viset. Ja, vara konstruktiv.
2: Att, mm. att förklara varför. För det har ju också hänt i kontakten med, med kommissionen. Att de tycker, att ja, men ni säger bara nej. Nej, nej, nej. Ja men vi säger nej för att, att det här innebär faktiska problem. Det är inte något som principiellt utan vi kan faktiskt lista
1: och illustrera. Mm. Men Det måste man kanske bli bättre på. Ja, att ja. visa på konsekvenser. Ja, förklara. Mm. Det här så det är inte Man svartigt. kan ju lätt ha förgivit sin egen modell och de effekter det får på förändringar, men det är inte lika självklart för någon annan. Nej, nej det går inte att komma så. Oh, in Sweden we have a model. Mm. It's really good.
0: <laughs> Har vi bra så att säga, material att kunna utbilda de här tjänstemän i EU-kommissionen och parlamentet
2: det finns ju mycket duktiga tjänstemän, de kan man göra tekniska möten med och vissa i ju svenskpråkiga så alltså man kan gå in och gräva avtal och förklara. Men sen så behövs det ju annat material också där man tydligt förklarar till exempel de här grundförutsättningarna. Vad innebär den här avtalsfriheten, partsautonomin, alltså för grundförutsättningarna för det vi gör.
0: Vad tycker vi har resonerat igenom? Och nu har vi en strategi för framtiden här, eller hur?
1: Härligt.
0: Ja. Så vi har ju pratat om den sociala dimensionen Sociala pelaren Vad det betyder de här konkreta förslagen och Så vill jag vill tacka dig Gabriella och Hanna För att ni vill vara med era erfarenheter. era Men en sista fråga Vad ska vi ta med oss Viktigast här, den här klon här, Att bära framåt
1: Men EU-arbete är viktigt Ja absolut Eller hur? Mm. Ja, Och jag tror mycket på
2: allianser och mm. det är inte över det över Nej det. Det är...
0: Så är det EU-arbete är viktigt ja. och det gäller att kunna ha bra förslag med ja. bra sammanfattning. Jag mm. skulle bara säga så här, om ni som lyssnar har några frågor och förslag på ämnen som ni vill ta med så kan ni få gärna av er och ni kan maila till arbetsgivarpodden, snabb idag, och mitt namn är Robert Tvarek. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!